0: Wyraźnie widać, że markom osobistym ufamy dużo, dużo bardziej niż markom biznesowym. Kto powinien Cię znać i cenić? Powiedzenie marketingowe mówi, że jeżeli jesteś dla wszystkich, to jesteś dla nikogo. Online zwykle zapewnia nam większy zasięg. Uczestnictwo w konferencji branżowej stacjonarnej to na pewno lepsza jakość kontaktu. Jak otwieram tego LinkedIna, to po prostu same sukcesy, dyplomy, wspaniałe eventy, tego się w ogóle nie da czytać. Ja nie chcę do tego dołączać. Badania mówią, że 69% pracowników oczekuje, że ich lider będzie aktywny w social mediach. Marka buduje się wśród ludzi, więc trzeba być tam, gdzie są ludzie.
1: Executive zmienia pracę, Rafał Talarek, witam Państwa w podcaście LHH Polska. Dziś o mentoringu marki osobistej rozmawiam z Agatą Rybarską.
0: Cześć Agato. Cześć Rafał, dziękuję za zaproszenie.
1: Przedstaw się proszę naszym słuchaczom.
0: Nazywam się Agata Rybarska, jestem mentorką i coachem biznesowym z podwójną międzynarodową akredytacją coachingowo-mentoringową największych organizacji na świecie. Wspieram liderów przy różnych wyzwaniach biznesowych. Najczęściej one są z obszaru kompetencji przywódczych, czasem rozwoju biznesu, no, w dużej mierze budowania marki osobistej, efektywności osobistej, czasami ścieżki kariery. Mam ponad 15 lat doświadczenia w globalnych korporacjach, w marketingu i sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządzałam dużymi zespołami, pracowałam dla ponad 30 marek na 7 różnych rynkach. I w pracy mentoringowej Lubię mówić, że ja faktycznie lubię konkretne i działanie, ale też widzę człowieka razem z jego emocjami. No i może jeszcze dodam, że przez ostatnie dwa lata zostałam zaskoczona właściwie wyróżnieniem w dwóch rankingach. Jeden to było Top 20 Best Coaches in Warsaw 2021 i w zeszłym roku Forbes Women 22 Polki, które warto obserwować w 2022 roku.
1: Dziś rozmawiamy o Marce Osobistej, a czy możesz mi naszym słuchaczom wyjaśnić, Czym ta marka osobista
0: jest? Zwykle, kiedy pytam o to na początek klientów, to oni mówią, że no, to jest wizerunek no, albo moja rozpoznawalność. Chociaż część klientów z takim lekkim przekąsem też czasem odpowiada, że wiesz, to trochę strata czasu albo autopromocja. Ja lubię taką bardzo prostą definicję, że to jest wyobrażenie, jakie mają o tobie inni na podstawie doświadczeń z tobą. I gdyby trochę szerzej wejść w, czy rozbudować tą definicję, to można byłoby powiedzieć, że markę osobistą tworzy konkretna osoba, która ma swoje wartości i osobowość, czyli ten taki profil indywidualny, konkretne doświadczenia i kompetencje i z tym bagażem budzi w kontakcie z innymi osobami pewne myśli i emocje. I o tych emocjach bardzo często zapominamy. A właściwie gdybym miała to dalej jakoś rozwijać, to ostatnim zdaniem byłoby pewnie to, co mówi Jeff Bezos, założyciel Amazona. Marka osobista to to, co mówią o tobie inni, kiedy wychodzisz z pokoju.
1: No właśnie, a dlaczego jest ona taka ważna, szczególnie dla executives?
0: Dlatego, że jako executives chcemy maksymalizować swój wpływ. No, chcemy wpływać na decyzje innych. A zanim ktoś podejmie decyzję, że nas zaprosi do pracy, do zespołu, na konferencję, jako, nie wiem, nominuje do rankingu, albo też przyjdzie w ogóle do naszego zespołu, no to z pewnością będzie chciał sobie o nas wyrobić zdanie. W dzisiejszych czasach pewnie w online. No a jeżeli nas tam nie ma, albo jesteśmy nie tak, jakbyśmy tego chcieli, no to po prostu tracimy wpływ na jego decyzję. I ja sobie myślę, że y, y, ja lubię liczby i y, badania, więc myślę, że tu warto jest przytoczyć kilka badań. 67% respondentów w badaniu CEP Global deklaruje, że podejmuje decyzję zakupową zanim skontaktuje się z daną osobą. To znaczy, że zanim jeszcze ktoś do nas zadzwoni, to już podejmuje tą decyzję. A na jakiej podstawie podejmuje tą decyzję? O tym mówią kolejne badania Forestera. 82% decydentów podjęło decyzję po prześledzeniu pięciu sztuk różnych treści. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy wybrani na podstawie treści, które o nas już istnieją. I myślę, że jak jesteśmy przy statystykach, to jak pozwolisz jeszcze, jeszcze jedna rzecz, mianowicie marka osobista ma też wpływ na wysokość naszych zarobków. Potwierdza to 41% menadżerów w badaniu Deloitte'a, którzy mówią, że wraz z utratą reputacji doświadczyli znaczącego obniżenia przychodów. No i może jeszcze właściwie ostatnia perspektywa, y, którą też warto mieć, y, to z kolei badania z polskiego rynku y, premium consulting. Tutaj wyraźnie widać, że markom osobistym ufamy dużo, dużo bardziej niż markom biznesowym, co potwierdza 57% respondentów. No i co to oznacza? To oznacza, że jako liderzy, ważne osoby w organizacji, mamy ogromny wpływ na to, jak postrzegana jest nasza firma.
1: OK, a więc wiemy, co to znaczy silna marka osobista. Wiemy, że badania to potwierdzają. Ale chciałem wrócić do twojej praktyki. Czy executives chcą budować swoją markę? Najczęściej z jakimi przekonaniami przychodzą do ciebie, gdy zaczynasz ich wspierać?
0: To bardzo dobre pytanie. Wokół budowania marki osobistej mnóstwo czarnego PR-u narosło. I ja się często spotykam z takimi wątpliwościami, czy ja naprawdę muszę się promować? Czy nie wystarczy, że jestem dobry, dobra w tym, co robię? No i ci, co mają wiedzieć, to po prostu wiedzą. No, może to naprawdę jest lekka strata czasu. Czasami też inne są przekonania. Co ja będę się chwalił? Jak otwieram tego LinkedIna, to po prostu same sukcesy, dyplomy, wspaniałe eventy, tego się w ogóle nie da czytać. Ja nie chcę do tego dołączać. Czasem jeszcze są inne myśli, czasem są jeszcze takie myśli, no słuchaj, wiesz to wszystko już właściwie zostało napisane, powiedziane tysiąc razy, o czym ja właściwie mógłbym mówić. Znam się oczywiście dobrze na tym, co robię, no ale to jest specyficzna branża, specyficzny biznes, co ja będę o tym pisał? No i jeszcze jedno, takie chyba najczęstsze, to są klienci, którzy mówią do mnie tak, wiesz co Agata, to właściwie co mówisz, no ma to sens, ale ja nie mam na to czasu. Ja mam do zrobienia target, ostatnio same kryzysy. W ogóle nie ma szans, żebym wygospodarował jakiś czas na taki, powiedzmy, nice to have w budowaniu, czyli to, budow to całe budowanie marki osobistej, tak jest najczęściej. No i ja, zanim w ogóle przejdziemy do strategii, do, do tego jak to robić, to zwykle najpierw rozmawiamy o tych przekonaniach, od nich zaczynamy. I jeżeli one są skoncentrowane na tym, właściwie po co mi to, to najczęściej oglądamy korzyści i straty i dobrze doprecyzowujemy sobie cel. Bo od celu bardzo zależy strategia. Bo oczywiście inaczej budujemy markę osobistą, jeżeli myślimy o tym, żeby zmienić pracę. Inaczej, jeżeli myślimy o trwałym odejściu z korporacji już na zawsze i wybraniu jakiejś innej ścieżki. A jeszcze inaczej, jeżeli chcemy zrekrutować najlepszy zespół. Więc zwykle jak sobie obejrzymy ten cel wszystkie korzyści i straty, no to wtedy to przekonanie topnieje. A jak sobie myślę o innych przekonaniach, na przykład na, o, o tym, co ja tutaj będę pisać, na pewno nie będę się chwalił, to, to ja zwykle mówię, i to bardzo otwiera oczy, że w marce osobistej wcale nie chodzi o mówienie o sobie. Chociaż połączenie słów marka i osobista bardzo często właśnie to oznacza dla niektórych. W budowaniu marki osobistej chodzi przede wszystkim o to, żeby bazując na swoim unikalnym miksie doświadczenia, wartości, osobowości dostarczać wartość mojej grupie docelowej. No i na tej wartości warto się koncentrować. Jeżeli myślimy z perspektywy grupy docelowej, a siebie umieszczamy w tle, no to wtedy zwykle nie jest to żadne chwalenie się. No i ostatnie, o tym czasie chwilę jeszcze powiem, bo to jest też coś, co, co bardzo często się pojawia. No, zacznę od tego, że oczywiście czas jest jaki jest i to my decydujemy, co jest dla nas priorytetem. Więc zwykle ja pytam, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tej marki świadomie jednak nie budować. I jeśli już widzimy, że chcemy, no to są przeróżne konfiguracje, w których można pracować, Opcja pierwsza zwykle to jest wsparcie asystentki, która może podrzucać artykuły, robić researche konferencji, zgłaszać do rankingów, czy technicznie pomagać w LinkedInie. Opcja druga to jest opcja, w której w treści pomaga albo dział komunikacji, albo marketingu, albo agencja PR-owa. No i opcja trzecia jest taka, kiedy nie chcemy angażować. Nie możemy albo nie chcemy angażować zespołu wewnętrznie, no bo na przykład przygotowujemy się do wyjścia z korporacji, no to można pracować z copywriterem zewnętrznym. I ostatnia, opcja czwarta. Jeżeli naprawdę uważamy, że nikt nam nie może pomóc, to okej. Okay. To oprócz stworzenia strategii poświęćmy na budowanie marki osobistej, może, może właściwie powinna powiedzieć, nie poświęćmy, tylko zainwestujmy w budowanie marki osobistej, trzy godziny w miesiącu. I podczas tych trzech godzin napiszmy dwa posty albo jeden artykuł. Oprócz tego w ciągu całego roku zdecydujmy, że chcemy wziąć udział nie wiem, w jednym podcaście, albo w jednej konferencji, albo w jednym rankingu i dzięki tym naprawdę kilkunastu, no może kilkudziesięciu godzinom rocznie, takim spójnym i konsekwentnym możemy tę markę systematycznie budować ja to zawsze powtarzam takie marketingowe stare powiedzenie, branding happens over time, not overnight. Tak naprawdę markę budujemy długoterminowo.
1: No dobrze, jeśli chcę to jakoś poukładać, to jak strategicznie podejść do budowania marki osobistej?
0: Najważniejsze jest to, żeby w marce być autentycznym. I w nawiązaniu do tej autentyczności, ja zwykle mówię, powtarzam to, co mówi profesor Bralczyk. Można być sobą, pytanie tylko jak? <śmiech> ja zwykle w procesach mentoringowych pracuję w oparciu o takie trzy kroki. Pierwszy krok to jest ustalenie swojej albo swoich grup docelowych, czyli kto powinien cię znać i cenić. No i znowu stare, dobre powiedzenie marketingowe mówi, że jeżeli jesteś dla wszystkich, to jesteś dla nikogo. <śmiech> A ja się często spotykam z takim przekonaniem, jestem jaka jestem, Pokażę to tak, jak umiem, a kto będzie chciał, to mnie doceni lub wybierze.
1: No właśnie, ja jestem egzekuciwem i do kogo powinienem kierować swoją komunikację?
0: No właśnie, kto może być taką grupą docelową? To po pierwsze wewnątrz mogą być współpracownicy, no zwłaszcza oczywiście kluczowe osoby w naszej firmie i mój zespół. Ale to też mogą być inni liderzy, eksperci, najbardziej opiniotwórcze osoby w branży. To też mogą być kandydaci do zespołu, bo kiedyś przychodziło się do firmy, dzisiaj przychodzi się bardziej do szefa, więc a zanim do niego przyjdziemy, to oczywiście go prześwietlimy w online. No i oczywiście ważny segment klientów, potencjalnych klientów. Tu też warto powiedzieć, że badania mówią, że znacznie częściej i chętniej wybieramy produkty i usługi firm, których liderzy mają silne marki osobiste. No i teraz powiedziałam, że nie wszyscy, a tutaj powiecie, no ale to jednak wszyscy, to kto w takim razie? No właśnie, warto jest sobie wypisać te wszystkie segmenty i wybrać w praktyce dwie, dwie kluczowe grupy docelowe, do której będziemy adresować naszą komunikację. I teraz, jak już je sobie wybierzemy, no to warto się im przyjrzeć dokładniej i bardzo konkretnie, co jest dla nich ważne, jakie mają cele z jakimi oni się mierzą wyzwaniami i czego potrzebują. I ja tu często opowiadam taką swoją historię. Kiedy odeszłam z korporacji, to pomagałam prezesom takich powiedzmy średnich firm w układaniu strategii marketingowych. No i jako człowiek z marketingu zrobiłam sobie świetną personę. Rozpisałam idealnie, jakie mają cele, jakie potrzeby. Pięknie to wyglądało. No i kiedy spojrzałam na tą kartkę, to sobie pomyślałam, no dobra, dobra, ale ja całe życie pracowałam w korporacji więc czy to naprawdę są te cele i potrzeby, czy nie? No i postanowiłam to zweryfikować. Napisałam na LinkedInie, że umówię się na 10 kaw i na tych 10 kawach z reprezentantami mojej grupy docelowej ja pomogę rozwiązać jakiś kłopot, a jednocześnie dowiem się, czy te cele, czy, czy te problemy, które ja sobie zdefiniowałam, są prawdziwe. No i pewnie Was nie zaskoczę, <śmiech> mówiąc, że oczywiście po tych dziesięciu kawach okazało się, że ja tą kartkę podarłam i napisałam ją kompletnie od nowa. Więc warto naprawdę poznać specyfikę swoich grup docelowych i dopiero wtedy przejść do kroku drugiego. I tym krokiem drugim jest określenie moich punktów styku z grupą docelową, czyli gdzie po prostu, gdzie ja się z tymi grupami docelowymi spotykam albo mogę spotkać. No i oczywiście wewnątrz firmy to są spotkania, maile, telefony i tak Chociaż pewnie Was zaskoczę, mówiąc, że badania mówią, że 69% pracowników oczekuje, że ich lider będzie aktywny w social mediach. Więc tak naprawdę pamiętajmy, że nasz zespół też patrzy, jak my jesteśmy w online i chciałby mieć takiego silnego lidera, którego również widać na zewnątrz.
1: No i co to znaczy być aktywnym w social mediach?
0: To bardzo dobre pytanie. Myślę sobie, że aktywnym w social mediach znowu, wracając do tych kilkunastu godzin, kilkanaście godzin oznacza, że możemy być, na przykład napisać jeden, dwa posty, albo napisać jeden artykuł, albo wystąpić na jednej konferencji. Nie trzeba być ciągle i wszędzie, wystarczy po prostu być mądrze, spójnie i autentycznie. I ja w ogóle jeszcze myślę, że może powiem, jakie punkty styku konkretnie brać pod uwagę, jeżeli jest się executivem. No bo tak, to mogą być oczywiście tytuły branżowe i biznesowe, no w szczególności jeżeli mamy coś do wyboru, to wybierajmy te, które sobie bardzo dobrze radzą w online, to bardzo ważne. Po drugie to mogą być konkursy i rankingi biznesowe. I tutaj mamy z pewnością, mamy mnóstwo możliwości. CMO, CEO, CFO, ale jest też osobowość roku, ekspert roku, menadżer roku. Naprawdę tych rankingów jest bardzo dużo. Nie każdy jest dobry, ale weźmy pod uwagę i zastanówmy się, czy w jakimś rankingu, konkursie nie mogliśmy wziąć udziału. To są też konferencje i na konferencjach zwykle klienci mówią, wiesz, ale ja średnio się czuję w prelekcjach, to jest jednak duży wysiłek. Dobrze, to weźmy pod uwagę panele. Jest teraz bardzo dużo paneli, w których można po prostu porozmawiać o swoim doświadczeniu. To zwykle przychodzi dużo łatwiej. Wspomniałam o podcastach, live'ach, webinarach. Tutaj nie wiem, czy się też Rafał zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze jest taki rynek, na którym jednak ktoś, kto ma doświadczenie praktycznie całkiem chętnie zapraszany jest do podcastu w roli gościa. No i, no i na końcu są social media, jak już wspomnieliśmy, ale to może być i mój profil, ale to też może być profil firmowy. Bo często jest tak, że firma ma bardzo dobrze prowadzony social, kanał social mediowy, wtedy warto jest jakoś porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za tą komunikację, jak można w tych kanałach zaistnieć. Jak wiemy już do kogo i gdzie, to ostatni krok, to co chcemy komunikować? No i znowu powiem, że w marce osobistej nie chodzi o mówienie o sobie. <śmiech> Warto jest zastanowić się, jakie problemy, palące kwestie, co będzie wartością dla mojej grupy docelowej. I ja tak sobie pomyślałam, że może dam jakiś przykład, co to w ogóle mogą być za treści.
1: No właśnie, bo słuchacze lubią
0: konkret. To weźmy na przykład taką lidera czy liderkę z branży technologicznej. To załóżmy, że ona ma dwie priorytetowe grupy docelowe. Po pierwsze to jest branża technologiczna, w której chce budować swoją markę. No a po drugie, że wiemy jak dziś rekrutuje się do branży technologicznej, to są osoby, która chce zrekrutować do swojego zespołu. No i tak, dla pierwszej grupy może na przykład w podcaście albo w jakimś dobrym tytule powiedzieć o trendach w technologii, powiedzieć jakie są innowacyjne procesy czy technologie, które oni wprowadzają zarówno w firmie, jak i u klientów. A dla grupy potencjalnych swoich pracowników może na LinkedIn napisać, pokazać swoją firmę z tak zwanego backstage'u. Czyli na, trochę opisać jaka panuje atmosfera, jak oni świętują, w jaki sposób, w ogóle jak wygląda ta kultura organizacji, która wiemy, że w rekrutacji ma całkiem duże znaczenie. No i jak już sobie określimy co, to jeszcze warto się zapytać jaką ja lubię najbardziej formę. Jeżeli lubimy pisać, piszmy artykuły i posty. Jeżeli lubimy prezentować, idźmy na konferencje. A jeżeli lubimy rozmawiać, no to wybierzmy podcasty czy panele. I ostatnia rzecz, dodajmy do tego częstotliwość. Jak wybierz, dodamy częstotliwość, to właściwie mamy gotowy plan komunikacji. No i podsumowując, jeżeli mamy określone grupy docelowe, punkty styku z nimi i plan komunikacji, definiujący o czym, gdzie i jak często ja chcę pisać, no to mamy gotową strategię.
1: Okej, okay, to pochylmy się jeszcze na chwilę nad formą, bo dzisiaj dużo mówisz o obecności we social mediach, ale znam wielu egzekutywów, którzy z dużą niechęcią podchodzą do aktywności w internecie. Czy w takim razie w dzisiejszym świecie wystarczy być
0: marką offline? Wiesz co, marka y, buduje się wśród ludzi. Więc trzeba być tam, gdzie są ludzie. Dziś mówimy o świecie hybrydowym i tak podchodziłabym do budowania marki. Ja zresztą jako marketingowiec bardzo często mówię, czy mówiłam, że żeby zbudować całkowicie nową markę osobistą, potrzebujemy minimum 4-5 kontaktów. No i w związku z tym warto jest myśleć, czy planować te kontakty z perspektywy punktów styku, które dziś są mieszanką offline'u i online'u. Zresztą w ogóle w biznesie, od dawna już mówimy, że nie ma podziału na offline i online, jest tylko omni-channel. I dokładnie tak samo warto podchodzić do swojej marki osobistej. Myślę sobie, że ten miks warto też planować pod kątem zasięgu i jakości kontaktów. Bo online zwykle zapewnia nam większy zasięg, no ale na przykład uczestnictwo w konferencji branżowej stacjonarnej to na pewno lepsza jakość kontaktów. Więc powiedziałabym zdecydowanie miks.
1: Okej, okay, a więc... Uh... Przekonałeś mnie, że warto być w online, nie? Ale kiedy mówimy o budowaniu marki online, to mówimy tylko o linki, nie?
0: Jasne, że nie. To oczywiście zależy, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że znajdziemy naszą grupę docelową. I jeżeli na przykład byłoby tak, że w naszym nowym biznesie po odejściu z korporacji naszą grupą docelową jest pokolenie Z czy pokolenie Alfa, to rozwijajmy swoją obecność na TikToku. Albo jeżeli myślimy o świecie polityki, no to rozważmy Twittera. W przypadku executives ze wszystkich platform społecznościowych zwykle jednak w pierwszej kolejności warto jest wybrać LinkedIna, no bo w biznesie dzisiaj to jest jedno z najbardziej zasięgowych i darmowych miejsc, gdzie można tą markę budować. No i znowu trochę liczb sobie myślę, żeby w ogóle pokazać, jak duża to jest platforma. Ci, którzy mają konto na LinkedInie, to należą do wielkiej społeczności 875 milionów użytkowników tego portalu w 200 krajach na świecie. I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że co sekundę na świecie do LinkedIna dołączają trzy osoby. No a około 45% użytkowników LinkedIna globalnie to są menadżerowie wyższego szczebla. Jak jest w Polsce? Polska jest ósmym co do ilości użytkowników krajem w Europie i dzisiaj liczba kont wynosi 5,3 miliona i można powiedzieć, że to jest 25% Polaków w wieku produkcyjnym. Więc nie ma w Polsce drugiej takiej platformy, bazy danych, która gromadziłaby taką ilość ludzi z biznesu w jednym miejscu.
1: Te liczby robią wrażenie, ale to tak właśnie koncentrując się na konkrecie, to podpowiedz proszę, jak tą markę skutecznie budować na tym Linkedinie.
0: Wiesz co, e, ważna może jeszcze jedna liczba, zanim zacznę. Około 2-3% osób, czy użytkowników LinkedIn'a, osób, które mają profile, w ogóle coś publikują. No to jeżeli tak, to znaczy, że to jest platforma bardzo duża, gdzie nie ma jeszcze terabajtów treści i gdzie tą markę można naprawdę darmowo w dużym zasięgu budować. No i teraz jak to robić dobrze? Jak to robić autentycznie i dobrze?
1: Ale zanim, czy dobrze rozumiem, że musimy zmienić mindset, Zamiast być konsumentem treści, czyli tą większością na LinkedInie, ja mam być autorem tych treści, influencerem.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i to naprawdę nie jest takie straszne. To można odczarować. I oczywiście warto zacząć od profilu, bo dzisiaj ten profil to jest taka nasza dynamiczna wizytówka w internecie. Taki landing page, który trzeba mieć dobrze zrobiony, ale na tym profilu warto jest publikować treści nawet rzadko ale spójnie i autentycznie.
1: No Wiemy, że to jest ważne, ale powiedz, co robić? Jaki wskazówek udzielić, udzielić executive'um, żeby zrobić dobry profil?
0: Gdybym miała wybrać nie, pięć najważniejszych rzeczy, to po pierwsze powiedziałabym oczywiście, że profesjonalne, aktualne zdjęcie. I dziś zamiast zdjęcia na LinkedInie można umieścić 30-sekundową wideowizytówkę. Bardzo serdecznie polecam. Bardzo proste, to nic trudnego. Yy, druga rzecz to zdjęcie w tle. Zdjęcie w tle, które zwykle jest takie szare pole za naszym, za naszym zdjęciem, pamiętajmy, że w każdej chwili można je podmienić, no bo to jest nasza darmowa przestrzeń reklamowa, tak naprawdę, którą bardzo warto wykorzystać i która w mediach kosztuje naprawdę duże pieniądze. I tutaj y, często executives pytają, Hej, to może ja tu wrzucę jakieś takie wiesz, ładne tło, to ja bardzo polecam nie wrzucać jakichś nieokreślonych bąbelków. Tutaj rekomendowałabym tak, albo umieścić baner firmy, którą reprezentujemy, bo tutaj korzystamy wtedy z efektu halo, no, czyli ten wizerunek firmy zostanie przeniesiony na mnie, a jeśli z powodów różnych powodów, nie chcemy wykorzystywać baneru firmy, no to wtedy warto w grafice umieścić swoje wartości, cytat, który jest dla nas ważny w roli lidera czy liderki, albo hasztagi, które definiują obszary, które są mi bliskie. Więc tu opcji jest naprawdę bardzo dużo i właściwie jeszcze jedno mogę powiedzieć, jeżeli traktujemy ten baner trochę bardziej reklamowo, to jeżeli jesteśmy prelegentką, prelegentem na jakimś evencie, albo zostaliśmy wyróżnieni nagrodą, albo byliśmy właśnie gościem podcastu, no to warto jest na tym banerze o tym opowiedzieć. I oczywiście no, to wtedy trzeba zmienić ten baner co jakiś czas, żeby był kolejny news, albo ten uniwersalny taki baner z naszym cytatem czy wartościami.
1: Okej, okay, mówisz o bardzo zaawansowanych rzeczach, natomiast to podzielę się moją obserwacją i doświadczeniem, bo niejednokrotnie sam doświadczam swoistego rodzaju dysonansu poznawczego, kiedy... Poznaję kogoś przez LinkedIna, widzę jego zdjęcie, później poznaję go na żywo i to jest zupełnie inny człowiek. A więc mówimy o tym, że to zdjęcie jest nieaktualne. A więc co poradzisz naszym słuchaczom? Jak powinni zrobić zdjęcie, które wygląda profesjonalnie? Oczywiście z tymi wszystkimi również kwestiami dotyczącymi tła.
0: Ja bym powiedziała, że 57% użytkowników używa LinkedIna przez komórkę. Więc jedna z rzeczy, o których warto pamiętać, to żeby to zdjęcie było... Wyraźne i głównie, żeby to była jednak y, twarz, czyli mało tła, dużo twarzy, zdjęcie powinno być aktualne, no i w jakimś takim ubraniu, które jest względnie biznesowe. Więc to nie są jakieś niesamowicie ważne czy wielkie wskazówki, ale pamiętajmy, że to zdjęcie powinno być, takie mówisz, aktualne.
1: Jasne. E, dużo mówimy o profilu. Czy jeszcze coś chciałaś dodać? E, jakieś rekomendacje, które są istotne na etapie budowania tego profilu?
0: Jeszcze jedna ważna rzecz na czyli to, co mamy napisane pod nazwiskiem, to jest 220 znaków, które chodzi za nami wszędzie, bo LinkedIn nigdzie nie wyświetla naszego nazwiska bez tego opisu. I w związku z tym bardzo warto się zastanowić. I tutaj jako executives zwykle mamy dwie opcje. Opcja pierwsza, nasze stanowisko. Opcja druga, obietnicę, jaką składamy w biznesie. Z tą obietnicą trochę trzeba uważać, bo ja ostatnio widziałam taką obietnicę e, rozwiązujemy problemy naszych klientów. No i pomyślałam bardzo ciekawe, no tylko finansowe, prawne, sercowe, <grym> jakie to problemy. No i oczywiście okazało się, że to była osoba z branży prawnej, więc jak mówimy o obietnicy, to jednak warto jest doprecyzować albo dodać swoje stanowisko. Jeszcze powiem o, o kilku elementach. Dane kontaktowe bo zwykle jest tak, że ich nie aktualizujemy, a warto je mieć aktualne. I opis skrócony, czyli te kilka słów o sobie. No i tutaj pewnie może zauważyłeś, bo zwykle jest tak, że klienci postrzegają ten opis skrócony przez pryzmat skróconego CV, skrótu CV. I to jest OK pod warunkiem, że naszą główną grupą docelową jest nasz przyszły pracodawca, bo akurat jesteśmy w trakcie poszukiwania pracy. Ale jeżeli... Jako lider, liderka chcemy mówić też do innych grup, no to umieśćmy informacje, które byłyby dla nich adekwatne. No i na przykład, nie wiem, dla pracowników, klientów, partnerów biznesowych można powiedzieć y, o naszych wartościach. Ja bardzo polecam. Jeden z, z, z prezesów w bankowości pisze na przykład tak. W bankowości nie chodzi tylko o pieniądze. Dla mnie ważne jest i tutaj pisze o wartościach. O tych wartościach można też pisać przez pryzmat cytatu. Tak też może być. Jeżeli zależy nam na budowaniu marki osobistej w branży, no to napiszmy do tej branży. I tutaj znowu posłużę się przykładem. Przez 30 lat w bankowości zrozumiałem, że w tej branży technologia i innowacje są kluczowe. Tak, To też jest, to jest, to jest, to jest, to jest moje zdanie, które kieruję do branży. Ja zwykle też polecam, żeby dodać jakiś nieformalny szczegół, jakieś zdanie, które mnie inspiruje, albo kawałek historii o sobie, Tutaj z kolei, z kolei lider z, li, z retailu napisał świetne zdanie moim zdaniem. Kiedy byłem nastolatkiem, pomagałem po szkole w rodzinnym biznesie sprzedawać ubrania i buty. <śmiech> I to jest wstęp do tego, żeby powiedzieć, jak nauczył się słuchać potrzeb klientów i związał swoją karierę z retailem. No i jest op naprawdę opcji jest bardzo dużo. Można opowiedzieć o swojej recepcie na sukces. Można opowiedzieć o sobie przez pryzmat talentów galupa. Można finalnie... Z, z, zacytować, co mówią o nas współpracownicy. Tak naprawdę w tym opisie ważne jest to, żebyśmy powiedzieli o sobie to, co chcą o nas wiedzieć nasze grupy docelowe.
1: Okej, okay. ale w powszechnej świadomości LinkedIn jest postrzegany jako sieć kontaktów. I znam wiele osób, które wyznają dość skrajne podejście, albo są kolekcjonerami kontaktów, albo też mówią: Ja tylko zapraszam tych, których znam osobiście. Powiedz proszę, jak budować silną sieć kontaktów na LinkedInie.
0: Niektórzy mówią, że w biznesie jesteś wart tyle, ile twoja sieć kontaktów. <grych> Na LinkedInie można w ogóle mieć 30 tysięcy kontaktów. No i teraz jest pytanie, czy to znaczy, że powinniśmy, tak jak mówisz, akceptować wszystkie zaproszenia i zapraszać kogo popadnie? Nie. <grych> A czy z drugiej strony powinniśmy tylko i wyłącznie zapraszać osoby, które znamy ze świata offline? Też nie.
1: No właśnie, jaki jest właściwy klucz?
0: Klucz jest znowu taki sam. Zapraszajmy i akceptujmy zaproszenie osób z naszych grup docelowych, czyli tych, u których my chcemy budować naszą markę osobistą, bo to u nich w pierwszej kolejności będziemy się wyświetlać. U nich tę widoczność będziemy budować. Może jeszcze tak technicznie podpowiem, że jeżeli chcemy mieć więcej wyświetleń, to warto też zapraszać osoby, które mają duże, aktywne sieci swoich kontaktów, bo dzięki nim tak naprawdę nasz zasięg się zwiększa. Uważajmy na boty. Tych botów jest teraz coraz więcej z Indii, Rumunii. Później konta z dużą ilością kontaktów odsprzedawane są na Ebayu na przykład, więc na to uważajmy. I jeszcze powiem może o takiej niepisanej etykiecie na LinkedInie. Warto jest zapraszać z jakąś krótką wiadomością i też dziękować za zaproszenie. To pozwala od razu zbudować taki mikrokontakt, taką mikrorelację.
1: Okej, okay. wspomniałeś przed chwilą o botach, natomiast ja też często słyszę od egzekutywów, że LinkedIn to jest taki bezduszny algorytm. Co robić, ażeby zmaksymalizować swój zasięg w tym medium?
0: Ja sobie myślę, że tak, nie można się dać zwariować oczywiście, no ale warto z tym algorytmem bardzo dobrze współpracować. I teraz, jak to w ogóle działa, tak bardzo, bardzo upraszczając? Pierwsza rzecz, to jeżeli opublikujemy cokolwiek, to najpierw LinkedIn sprawdza, czy mamy tak zwaną treść czystą. Jeżeli jest czysta, to publikuje. I teraz uwaga, pierwsza godzina, tak zwana golden hour, jest kluczowa. Bo jeżeli w tej pierwszej godzinie nie mamy żadnego zaangażowania pod naszym postem, to nasz post
1: umiera. A powiedz mi proszę typowemu laikowi, co to znaczy treść czysta?
0: To znaczy treść, która nie ma kontrowersyjnych treści, to znaczy taka treść, która nie odnosi się, nie jest, nie ma przekleństw, nie ma jakichś wyszukiwanych przez algorytm rzeczy dotyczących polityki czy religii. To są takie treści. Zwykle, prawdę mówiąc, te treści przechodzą, one są zwykle czyste. To potem następuje najczęściej ta weryfikacja, czy post jest dalej wyświetlany, czy nie.
1: No i wiemy, że ta pierwsza godzina jest kluczowa. Co jeszcze?
0: To, co może też warto dodać, to, że w, te, w ciągu tej pierwszej godziny widzi tą moją treść około 10% moich kontaktów. I teraz co to oznacza? Że jeżeli my mamy bardzo małą sieć i co więcej, jej akurat w tym momencie nie ma na LinkedInie, bo wybraliśmy sobie na przykład godzinę 15, która w tym naszym gronie dla egzekutywów bardzo rzadko jest godziną, gdzie są naprawdę ludzie na LinkedInie. No to nasz post, do, wykonaliśmy, słuchajcie, duży wysiłek, napisaliśmy, no i post umiera. Więc to co ma wpływ to przede wszystkim ilość i jakość kontaktów, adekwatność treści do tych kontaktów, ale też sposób reakcji, bo najbardziej premiowane są komentarze, do których warto zapraszać. Potem są lajki, to co też może to taki szczegół, ale też warto pamiętać, słuchajcie, że udostępnianie treści daje punkty ujemne, więc tego nie polecam. Na zasięg ma też wpływ format. I tutaj są różne spory, to się oczywiście zmienia, to co ważne i warto zapamiętać, to że LinkedIn nie lubi monotonii, to znaczy, że te formaty bardzo warto zmieniać. No i ten czas publikacji, są oczywiście statystyki, <głynie> według Buffera na LinkedInie warto publikować we wtorki, środy, czwartki, między 7 a 8.30, w południe i pomiędzy 17 i 18.00. Ale ja tak naprawdę polecam sprawdzać, kiedy nasza grupa docelowa jest na LinkedInie. I prawdę mówiąc w przypadku executives, czy wyższej, w ogóle wyższej kadry menedżerskiej, to bardzo dobrym, na przykład nieoczekiwanym dniem jest niedziela po południu. No i teraz właśnie, warto, słuchajcie, yy, nie można dać się zwariować. Publikujmy wtedy, kiedy tak naprawdę chcemy i to, co no to, to jest adekwatne do, do grupy. Natomiast znając ten algorytm, trochę z nim współpracując, możemy zwiększyć Ilość wyświetleń naszego posta nawet dwa, trzykrotnie. A jak tego tak wszystkiego się nauczyć? To jest bardzo dobre pytanie. Wystarczy zwykle, zaczynamy zwykle od tego, żeby przejść przez przekonania. Bo te przekonania nas często blokują. Jak już naprawdę sobie te przekonania obejrzymy i widzimy korzyść dla siebie to wtedy warto jest przystąpić do robienia strategii. Bo oczywiście można zacząć pisać od razu, można zacząć wystąpić na jakiejś konferencji, można pójść gdziekolwiek, ale to jest skuteczne tylko wtedy, co jak jako executives dobrze wiemy, kiedy to jest nastawione na cel, kiedy wiemy, po co my to robimy. I w związku z tym ja proponuję najpierw przekonania, potem strategia, a potem de facto, kiedy mamy tą strategię, trochę się już w tych przykładach Trochę się otrzaskaliśmy, wiemy jak to działa, napisaliśmy kilka komentarzy, jesteśmy trochę bardziej na LinkedInie, to wtedy zwykle jest dużo łatwiej i nawet jeżeli się zdarzy tak, że nikt nam nie może pomóc, to po prostu jest nam łatwiej i już nie mamy tych oporów.
1: A czy mogłaś byś zarekomendować naszym słuchaczom osoby albo też marki, które warto byłoby obserwować na LinkedInie w celach takich czysto edukacyjnych i no. inspiracyjnych oczywiście też?
0: Są oczywiście różne rankingi. Są rankingi osób, które warto obserwować w Forbesie, są też rankingi w różnych zresztą tytułach. Ja osobiście tak typowo z biznesu polecałabym, ja z przyjemnością w ogóle obserwuję, jak swoją markę osobistą buduje Rafał Brzoska, CEO in postu. Świetnie też buduje ją Przemek Gdański, prezes BNP Paribas, ale też Wojtek Kamiński, prezes country manager Maxi Zo. No i są też kobiety. Jest Dominika Bettman, która dziś jest CEO Microsoftu, ale jest też Anna Rulkiewicz, która jest prezeską Luxmedu. To są osoby, które w Polsce, myślę, świetnie te marki biznesowo budują na wysokich stanowiskach. Globalnie bardzo jeszcze lubię patrzeć na profil Alana Joupa, który jest CEO Unilevera w UK. I jest też Karolina García Gómez, która kiedyś była CEO IKEA w Polsce, a dzisiaj jest Head of innovation w Hiszpanii.
1: Okej, okay, dziękuję Ci za te podpowiedzi. Natomiast dzisiaj dużo mówimy też o LinkedIn'ie, ale tak patrząc na to z dużo szerszej perspektywy, ja słyszę bardzo często od executive'ów, ale nie tylko, takie dość fundamentalne pytanie, czy budując własną markę w różnych mediach społecznościowych mogę albo powinienem być sobą? Co ja w ogóle powinienem pokazywać?
0: Mm -hmm, super pytanie. I tu znowu chyba się odwołam jeszcze do badań, to znaczy... Było takie badanie też w Polsce, po czym poznać, że marka osobista jest silna. No to co właściwie na nią wpływa? No i na pierwszym miejscu była wiedza i doświadczenie. Na drugim miejscu, uwaga, uwaga, autentyczność. I tu przychodzi mi do głowy, jak mówię o tej autentyczności, że jest taka wytwórnia filmów Pixar i oni budują wszystkie swoje filmy w oparciu o 22 zasady. I pierwsza z tych zasad mówi... Że ludzie kochają bohaterów nie dlatego, że oni zawsze zwyciężają. Oni kochają dlatego, że mają trudności po drodze i są bardzo autentyczni. I o tej autentyczności bardzo warto pamiętać. W tym rankingu to, co się jeszcze pojawia, to pojawia się spójność. I to też bardzo ważne. Pojawia się też w dals na dalszych miejscach odwaga, pojawia się networking, pojawia się też częstotliwość bycia w social mediach oczywiście. A ja myślę sobie, że jeszcze jedną rzecz warto byłoby dodać. Silne marki osobiste, jak się nad tym dobrze zastanowimy, to są osoby, które potrafią rozmawiać, które nie tylko mówią, co one uważają, ale które potrafią prowadzić dwustronny dialog. I to bym bardzo polecała w budowaniu tej autentycznej, prawdziwej, silnej marki osobistej.
1: Dzisiaj pojawiło się bardzo wiele cennych rad i tak zbliżając się do końca, chciałem Cię poprosić o krótkie podsumowanie i w zasadzie podpowiedzenie naszym słuchaczom, od czego zacząć budowanie marki osobistej?
0: Najpierw na pewno od uświadomienia sobie, swoich przekonań. Czy ja naprawdę wierzę, że to ma sens, czy nie? A kiedy już widzę, że to może mieć jakiś sens, no to wtedy zdecydowanie strategia. Tak jak mówię, profil na LinkedInie, jakiekolwiek wystąpienie, to ma sens, ale tylko wtedy, jeżeli sobie to naprawdę dobrze osadzimy w strategii, no i w dobieraniu, muszę to powiedzieć też w podsumowaniu, w dobieraniu tych kanałów komunikacji naprawdę bardzo warto pamiętać o LinkedInie. Przypominam, 5,3 miliona kont. Nie ma drugiego takiego miejsca biznesowego w Polsce na pewno. No i następnie egzekucja. To jest już zwykle łatwiejsze, kiedy mamy strategię gotową. I na koniec jeszcze pozostaje monitorowanie. Bo też y, warto wiedzieć, że jest takie darmowe narzędzie jak Google Alerts i tam można sobie ustawić swoje imię i nazwisko i Google, jeżeli pojawimy się gdzieś w internecie, poinformuje nas o tym w spersonalizowanym mailingu. Więc warto też wiedzieć, w jakich my się kontekstach pojawiamy. Y, no i na koniec tak sobie myślę, że warto jest... W wysłuchaniu tego wszystkiego niektórzy powiedzą, no ma sens, inni powiedzą nie, nie, nie ma sensu. <śmiech> Więc ja zawsze mówię na końcu, że słuchajcie, um, trzymajmy się słów Oscara Wilda, bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.
1: Bardzo Ci dziękuję Agato za dzisiejsze niezwykle inspirujące spotkanie. Ja tylko dodam, że dzisiejszy odcinek nie był sponsorowany przez <śmiech> ani żadną inną platformę mediów społecznościowych. Słuchali Państwo podcastu LHH Polska, gdy Executive zmienia pracę.
0: Dziękuję bardzo.